0: 我们接下来再来看一下第二个事件啊，第二个事件呢是我们十一月的这个 PMI 数据已经公布了、嗯、啊。那我们十一月的 PMI 呈现出了继续下行的这个态势。那奥总，您觉得十一月 PMI 的这个数据继续下行，意味着我国经济现在处于一个什么样的一个阶段呢？其实我觉得，因为十一月的这个 PMI 是十月三十号，然后公布出来的。是的。那我们回想一下这个节点哈，这个节点是在一个什么样的节点呢？就是。呃，房地产的这一个利好的政策就是已经出来了，嗯，然后所以我们看到大盘已经开始明显的有了反应，但是呢，我们也看到哈，在11月3十号这个当口的上下，实际上在那段时间呢，针对防疫这一块，针对疫情散发的这种状况，其实大家还是有比较大的这种疑虑的。嗯，我我开句玩笑说哈，因为刚好在呃那个时间之前。我们不是去杭州做了一场线下的活动嘛？是的，就是那个老友记、嗯。结果我们所有的同事过到杭州之后，当时都直接被隔离了。哎，被黄码，啊、嗯，隔离就做不了了、嗯，直接被黄码，就是必须要等那个落地检测结果出来。嗯、那么这一个呢，实际上在之前的就是各地的,各地的这一种防控政策，或者二十条里面是没有的。也就意味着，其实，在那段时间，因为短期疫情的这种压力，实际上各地在执行二十条的时候，有很多其实并不到位的地方。或者说有些变形的地方，于是呢，在这种情况之下，让大家对于呃防控政策给经济所造成的这种压力，到底会去到多大，实际上还是会有比较大的这种担心在的。因此呢 ，PMI 数据它本身体现的就是一种预期，也就是大家对于接下来的这一个时间段，到底我的经营是会更正面的一种。预期还是更负面的预期，所以在这样的情况之下，我觉得 PMI 的这个数据往下行和更多的是体现了这样的一种担心，就是当当时的那种环境之下的这种担心。所以我们看到呢 ，PMI 的这一个值，不管是制造业的还是非制造业的，基本上是创了今年以来仅高于四月份的那个低点的一个次低值。因此呢，在这种情况之下，我觉得它体现的是当时。那个时候，或者说那个环境之下，大家的反应，但是在这种情况，但是我们知道刚才说过了，因为从周四、周五开始，然后全国的这一个防控政策很明显的开始进行了优化、嗯是的，并且开始进行调整，那么就意味着实际上疫情以及防控政策未来对于经济的这种撤肘，应该说它的程度会慢慢的降下去，那么也会让大家对于直观感受到的这种经济的热度。会有非常明显的改观，因此呢，我自己倒是觉得哈、啊，也许因为整个呃，并且接近年底了，对吧？然后因为前因为各种压力的原因，有可能还会让 PMI， 也许还在荣枯线以下，五十荣枯线以下，可能还会维持一段时间。但是的话呢，大家的这种预期已经明显的开始发生转变了。所以我觉得目前的经济哈，应该说，呃，往上的这种复苏的动能。接下来应该会变得更大一些吧，所以我觉得大家没有必要过于悲观，好不好？好的，好的啊，谢谢敖总、嗯。那其实我们也从敖总的分析里面感受到了，可能未来我们国家的这个经济还是会进一步向好的、嗯，啊，所以我们的各种经济数据啊，未来也是值得期待的，嗯。嗯 好， 那我们再来看一下第三个事件 啊， 也是近期影响全球市场一个非常重要的国际性的事件 啊， 就是美联储主席的这个讲话 呀， 释放了这个鸽派的这个信号啊。我想请问一下奥 总， 这一次释放的这个鸽派的信号会给予市场什么样的一个影响 呢？ 其 实， 呃， 鲍威尔 哈， 他是十一月三十 号， 然后在布鲁金斯学会发表了题为《通胀与劳动力市场的演讲》。那么我们知道，十二月还会有最后的一次美联储的加息，嗯、对吧？所以这算是这一次议息会议之前最后一次鲍尔的公开讲话。嗯、那么鲍威尔在这个讲话中间讲到，美联储可能最快在十二月就会放慢加息的步伐，而且呢，同时重申没有达到峰值利率之前还有一段路要走的观点。其实这一个话说出来之后就很好玩，还是跟以往一样，嗯、就是两边都有说。对 吧？ 一方面 说， 哎， 有可能会 慢， 但另外一方面又说 呢， 还没有加完。那但是 呢， 从过去的这段时间我们所看到的各种信 息， 包括数据来看 哈， 那其实美国的这个通胀的见顶回 落， 应该还是一个大概率的事件。那虽然。呃，在过去的这两天，我们看到最新的美国非农数据，哎，好像又超预期的强，对不对？但是呢，大家也觉得哈、啊，这可能是跟圣诞季，哎，跟这一个季节性是有关的。所以从市场的表现上来说，因为从美股的表现上来说，也并没有对这一个非农数据的出台有什么过于负面的这种反应、嗯。所以在这种情况之下呢，呃，如果美联储的这一个加息，因为对于十二月份大家一致的预期可能就是五十个 BP 嘛。那五十个 BEP 跟前面的这连续三次相比，它已经低了。嗯，之前一直是七十五、七十五、七十现在变五十，这本来就是一个开始往下走的这样的一个局势。而且呢，大家都觉得哈，或者说大家一致的预期，在明年可能到年中的时候，美联储的这一个收缩、货币收缩的这一个过程可能就会结束掉，有可能呢重新回到这样子的一个宽松的状态之下。那么在这样子的情况之下，我觉得对于全球的资本市场应该说都算是好消息。那尤其对于我国，为什么呢？因为其实对于美国以及西方国家来说，为什么这个加息加到现在的话，大家会觉得哎可能加不下去了，或者说加的幅度要小一些？因为它对于经济的这种负面影响是越来越强的。嗯，所以大家都觉得从明年开始哈、啊，就是整个。西方国家，尤其是美国的这种经济衰退的程度，应该会逐步的开始变得更深一些。所以呢，对他们来讲，可能是进入到一种衰退交易的逻辑。但是我们知道，前面讲过，我国的经济不一样，因为我们是一直处在一个慢复苏的这样的一个境地。尤其是刚才说过了，我们的房地产的政策又出了，疫情的防控政策又优化了。所以对于明年来讲，我们国内经济的这个复苏的斜率。变得更加的陡峭一些，也是一个大概率的事情。是，那同时又因为美联储的这个加息，有可能它真的确实变得越来越慢，甚至于慢慢的开始变成宽松。所以从边际的流动性，从国际的流动性来说，这绝对又是一个更加好的休息。所以我们在过去这段时间，刚才我们一开始不是说嘛，上周北向资金的话是净流入又超过了两百亿、嗯。是，原因是什么？因为你回头你要去看人民币的汇率、啊人民币对美元的汇率也很明显的出现了上升，逻辑也很简单，刚才说过了，如果美国开始从明年变成宽松，那么意味着美元指数会往下走，美元会开始进入到贬值周期，而我们的经济又是处在一个复苏的这样的一个境地之中，那么跟美国的这一个衰退交易逻辑来相比，那本身我们的这个吸引力就会大幅增强，同时又叠加美元开始进入到一个走弱，那是不是意味着？我们对于国际资金的吸引力会大幅的提升，所以在这种情况之下，我觉得对于我国的经济也好，对于我们的这一个市场也好，应该说都是一个蛮值得期待的事情吧。